0: Nous sommes en guerre. Moi je personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au genre du pognon Merci. Faut laisser la star tranquille. <rire> l'arnaqueur de Tinder et les risques liés aux applications de rencontres, Eric Zemmour qui veut construire un mur, une baisse importante des contaminations en France ou encore une élue américaine qui confond Gestapo et Gaspacho quel programme, salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour du lundi au vendredi on est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes au passage, hier j'ai eu la chance de rencontrer un grand sportif et pas des moindres puisque c'est le pilote de Formule 1 Pierre Gasly, ça s'est passé en fait dans le cadre de l'interview de mon émission Mashup qu'on fait chaque mercredi soir en direct sur ma chaîne Twitch. Vous étiez donc nombreux à suivre ça en direct mais pour voir la rediffusion si jamais vous l'avez raté je vous mets en description et en commentaire épinglé le lien vers la chaîne YouTube de Mashup. Sachant que d'ailleurs l'émission Mashup est désormais aussi disponible en podcast. Alors pour l'instant c'est uniquement sur Spotify. Vous tapez Mashup les actus pour la première partie et Mashup l'interview pour la seconde partie. Pour les autres applis de podcast ça va arriver dans les prochains jours progressivement. Euh, mais donc euh, voilà, là aussi je vous mets des liens en description et au passage c'est une interview je pense qui va vous intéresser même si vous n'êtes euh, pas forcément fan de Formule 1 puisque il y a plein d'enseignements, c'est toujours l'objectif avec ce format euh, d'interview d'avoir des enseignements pour tout le monde, donc voilà j'espère vraiment que ça va vous plaire, en tout cas c'est un vrai plaisir de pouvoir avoir cet échange avec euh, Pierre Gaston on commence donc avec euh, le premier sujet, je voulais qu'on revienne sur un documentaire qui fait beaucoup parler quand même en ce moment, c'est l'arnaqueur de Tinder, c'est sorti sur Netflix la semaine dernière et ça met en lumière les potentiels risques liés aux applications de rencontre. Alors l'arnaqueur de Tinder, qu'est-ce que c'est Je vais pas tout vous spoiler mais c'est donc un documentaire qui euh, retrace l'histoire vraie de Shimon Eyout, un Israélien d'une trentaine d'années qui sur Tinder se faisait passer pour un certain Simon Léviève, le soi-disant fils d'un riche russo-israélien. Le tout donc pour retirer un maximum d'argent à ses matchs sur l'application. Pour séduire ses victimes, en fait, il mettait en place tout un stratagème en offrant aux femmes à qui il parlait des cadeaux très chers, des voyages en jet privé ou encore des nuits dans des hôtels 5 étoiles. Là, vous allez me demander comment est-ce qu'il faisait pour pouvoir se payer tout ça. Et eh bien, en l'occurrence, il utilisait l'argent de ses ex-victimes pour faire croire aux prochaines qu'il était très riche. Et ensuite, eh bien, il leur annonçait qu'il était en danger de mort et qu'il avait d'un coup besoin d'argent. C'est à ce moment-là, quand lui-même se mettait à demander de l'argent, qu'il s'enrichissait. Parce qu'en effet, quand il annonçait ça à des victimes avec qui il avait noué des liens via ses voyages en jet privé, etc., eh bien, certaines victimes étaient prêtes à donner de l'argent et parfois beaucoup d'argent, allant même dans certains cas jusqu'à par exemple contracter des prêts pour lui prêter ensuite cet argent, en pensant donc que c'était un fils d'une personne très riche et donc qu'il finirait par rendre cet argent. Donc là évidemment je vous la fais courte, hein, c'est vraiment dans les grandes lignes mais au total des centaines de femmes auraient été victimes de Shimon Ayut à des échelles plus ou moins importantes et tout ça s'est finalement arrêté pour lui au moment où une enquête d'un journal finlandais a révélé toute la supercherie, ce qui a fini logiquement par alerter les victimes. Alors l'engouement autour de ce documentaire a permis de poser des questions plus larges sur les risques liés à ces applications de rencontres, des applications qui ont vraiment explosé en termes d'utilisation avec la pandémie, les confinements, etc. etc. En effet, les arnaques liées à l'argent ou même aux crypto-monnaies sont généralement les plus répandues, mais ça peut aussi dans certains cas aller plus loin. Nombreuses femmes ont notamment dénoncé des affaires de prédateurs sexuels qui étaient présents sur les applications avec différents en nom et euh, profil qu'ils euh, utilisaient. Dans certains cas mais je dire, là, en l'occurrence c'est les cas extrêmes c'est parfois elle même jusqu'à des affaires euh, de meurtre liées de près ou de loin à ces applications euh, de rencontre. Après tout ça évidemment ça reste des cas complètement extrêmes, ça reste heureusement minoritaire mais tout de même ça pose donc euh, des questions sur comment modérer ces applications et comment tout simplement euh, se protéger si jamais on en utilise. En effet selon euh, la chercheuse notamment euh, Jessica Pidou qui est spécialisée sur le fonctionnement des algorithmes de Tinder et qui a été un euh, interrogé par le dauphiné libéré il y a relativement peu de choses qui sont faites aujourd'hui pour vérifier les profils certes on peut avoir un petit check à côté du profil qui vérifie qu'on l'a bien validé notamment avec un selfie mais ça reste relativement limité sur les applications de rencontre et donc sur ce point en fait elle conseille si jamais vous rencontrez quelqu'un ou si jamais vous nouer une relation avec une personne rencontrée sur une application de conserver eh bien, une trace de la personne si possible en dehors de l'application comme un numéro de téléphone comme ça si euh, demain et eh bien cette personne supprime son profil ou euh, la conversation et eh bien vous avez quand même une trace si besoin euh, au cas où euh, il se passe quelque chose et d'ailleurs ce compte de Shimon Ayut n'a jamais été supprimé de Tinder malgré tous euh, les signalements et ce n'est qu'après la diffusion de ce documentaire par Netflix que Tinder a fini par assurer que euh, tous ces comptes avaient bien été radiés de l'application, c'est donc en tout cas un documentaire qui est euh, très prenant mais qui est aussi donc un appel à la vigilance l'idée c'est pas de dire n'utilisez pas du tout d'application de rencontres etc absolument pas mais simplement et eh bien de garder en tête qu'il faut faire attention aux gens qu'on peut rencontrer en ligne ça peut paraître un peu basique dit euh, comme ça mais c'est une illustration assez euh, forte et en tout cas je me voulais en savoir plus sur ce documentaire je vous mets comme d'habitude un petit lien en description alors dans le point présidentiel aujourd'hui deux informations d'abord première information eric zemmour a proposé hier sur bfm tv de construire un mur aux frontières de l'europe pour empêcher les migrants d'entrer illégalement en europe et ce mur serait selon lui financé par L'Union européenne cette proposition a beaucoup fait réagir notamment sur sa faisabilité réelle et elle fait notamment penser à la proposition de donald trump l'ancien président des états unis qui avait commencé à construire un mur à la frontière avec le mexique plus ou moins pour les mêmes raisons. Quant à la deuxième information, très très rapidement, l'ancien ministre sous Nicolas Sarkozy, Eric Woerth, a annoncé qu'il allait soutenir le président de la République, Emmanuel Macron, pour sa réélection, et non pas donc la candidate du parti de droite Les Républicains, Valérie Pécresse. En l'occurrence, ça a irrité pas mal du monde, du côté du coup de l'équipe de campagne des Républicains, et lui, de son côté, justifie sa décision en disant que la France a besoin d'un président expérimenté dans un contexte où le pays traverse plusieurs crises, et que selon lui, ça passe par Emmanuel Macron. On continue avec les actualités en bref et on commence heureusement avec une plutôt bonne nouvelle. Moins de 200 000 cas de coronavirus en moyenne ont été enregistrés sur les 7 derniers jours en France. C'est une première tout simplement depuis un mois. Du côté des hôpitaux, le nombre de patients hospitalisés et en soins critiques est également en légère baisse ces derniers jours. La situation sanitaire semble donc s'améliorer en France et évidemment, on continuera de suivre ça. Deuxième information en France, le convoi de la liberté donc ce mouvement qui a débuté ce mercredi dans le pays et qui est inspiré du mouvement lancé au Canada contre les mesures sanitaires a été interdit par la préfecture de police de Paris. Concrètement ça veut dire que les tentatives de blocage de la capitale qui sont prévues ce week-end vont être empêchées par la préfecture de police. La raison avancée pour cette interdiction c'est notamment des troubles potentiels à l'ordre public. Quoi qu'il en soit, et eh bien en parallèle les convois continuent de se créer un petit peu partout en France et de se Dirigé vers Paris. On suivra du coup évidemment tout ça et ça renvoie en tout cas à nos actus du jour qu'on a posté hier. On est revenu en détail sur ce mouvement. Donc je vous invite à écouter les actus d'hier pour comprendre tout ça. Troisième actualité aujourd'hui, Emmanuel Macron a annoncé la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR2 en France. C'est donc en fait des réacteurs nucléaires nouvelle génération. Ce qu'il faut retenir donc c'est que le gouvernement veut vraiment miser sur le nucléaire dans les années à venir pour eh bien, la production d'électricité. Et c'est un choix qui est contesté, qui n'est pas partagé du tout par euh, tout le monde, puisqu'on a notamment euh, plusieurs candidats à la présidentielle, notamment à gauche, comme Jean-Luc Mélenchon ou encore euh, Yannick Jadot, qui souhaitent que la France sorte progressivement du nucléaire. Autrement dit, euh, le sujet du nucléaire va être l'un des éléments euh, principaux de cette euh, campagne présidentielle en matière euh, de débat. A noter qu'en parallèle, Emmanuel Macron a également annoncé un plan de développement des énergies renouvelables qui sont, euh, selon lui, le seul moyen de répondre à la hausse des besoins en énergie de de la France à court terme car la construction de ces nouveaux réacteurs nucléaires va prendre près de 15 ans donc en attendant, ils souhaitent développer euh, notamment massivement l'éolien en mer. Bref, on reparlera évidemment de la question de l'énergie dans les prochains jours. La quatrième actualité, c'est la disparition de Luc Montagnier, un français prix Nobel de médecine en 2008. Il avait en fait reçu ce prix Nobel pour avoir fait une découverte majeure, la co-découverte en fait, du virus du sida mais euh, ces dernières années, ses positions sur d'autres sujets ont été désavoués par une grande partie de la communauté scientifique, notamment lorsqu'il avait affirmé pouvoir soigner la maladie de Parkinson avec de la papaye fermentée, ou encore pris des positions très controversées sur le coronavirus. Luc Montagnier, français, ancien prix Nobel de médecine, est donc décédé cette semaine. Il était âgé de 89 ans. Enfin, la dernière information, c'est une information beaucoup plus insolite et peut-être moins utile que toutes les informations qu'on a données aujourd'hui, mais vous l'avez vu, les sujets aujourd'hui Aujourd'hui, est quand même très lourd donc on a un sujet un petit peu plus euh, léger en l'occurrence ça s'est passé aux états unis en direct à la télévision, l'élue républicaine Marjorie Taylor Greene donc, qui est du camp de Donald Trump a confondu Gestapo et Gaspacho, en gros elle voulait euh, dénoncer la soi-disant méthode policière de la présidente démocrate du Congrès Nancy Pelosi et elle a en fait comparé la prison où sont euh, détenus les assaillants du Capitole à un goulag et a dénoncé je cite la police Gaspacho de Nancy Pelosi qui espionne les membres du congrès. Bon alors vous vous en doutez, cette confusion entre la police politique de l'Allemagne nazie et une soupe de légumes espagnole a fait beaucoup réagir et a donné lieu aussi à pas mal de détournements. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.